0: Sie hören die alternativen Nachrichten, News, Polemik und Satire, den etwas anderen Blick auf den täglichen Wahnsinn. Heute geht es um einen erfolglosen Hetzmob und eine erfolgreiche Vollverarschung. Jan Josef Liefert Der Münster-Tatort sticht durch ein anderes Konzept hervor. Der zu lösende Kriminalfall wirkt mehr wie eine Rahmenhandlung oder Kulisse für die kultigen Sticheleien zwischen dem abgehobenen Gerichtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne und dem bodenständigen Kommissar Frank Thiel. Ein paar kritische Stimmen sprechen von Klamauk, aber das ist immer noch besser als die ansonsten allgegenwärtige Nazi-Jagd der anderen Tatorte, auf die die Münsteraner dankenswerterweise verzichten. Natürlich kommt auch ein nazifreier ARD-Krimi nicht ganz ohne mehr oder weniger subtile linksgrüne Indoktrination aus, doch auch die bewegt sich beim Münsteraner Tatort noch im erträglichen Rahmen und ist zumindest ironisch verpackt. Nun wäre der Münster-Tatort aufgrund seiner fehlenden ideologischen Aufdringlichkeit an dieser Stelle normalerweise keine Meldung wert. Doch geriet einer der beiden Hauptdarsteller, nämlich Jan-Josef Liefers, als prominentester der noch nicht eingeknickten Teilnehmer bei der Corona-Maßnahmen-Kritischen Aktion alles dicht machen, heftig unter öffentlichen Beschuss. Wobei diese Öffentlichkeit nicht etwa einen Durchschnitt der Bevölkerung darstellte, sondern vornehmlich aus den lautesten Sprechpuppen, der steuerfinanzierten Staatspropaganda, ihren Günstlingen und anderen Maulhuren bestand. Obwohl Liefers dem linksgrünen Mob sofort die übliche distanzaritis vorstellung performte, indem er ausdrücklich betonte, seine kritische Haltung zu den Corona-Maßnahmen der Regierung, an der er festhielte, bedeute nicht, dass er mit den Querdenkern oder der AfD sympathisiere, wurden Forderungen laut, er solle sofort seine Tatortrolle weggenommen bekommen und es gab sogar Boykottaufrufe gegen den Münster-Tatort. So blieb es spannend, als am Sonntag die neueste Folge des Formats ausgestrahlt wurde. Das Resultat, also die Abstimmung mit den Füßen durch die Zwangsgebührenzahler, fiel für die Schreihälse ernüchternd aus. Oder besser gesagt, es war ein handfester Tritt in den Arsch. Mit 14,22 Millionen Zuschauern und einer Sehbeteiligung von 39,6 Prozent hat der Film eine famose Quote eingefahren. Die beste für einen Tatort in diesem Jahr. Das ist in Zeiten von Netflix und anderen Streaming-Diensten, die das klassische Fernsehen immer mehr verdrängen, recht beachtlich. Nur mal zum Vergleich. Die USA haben 328 Millionen Einwohner und die Oscar-Verleihung, die stets ein Highlight von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist, hat gerade mal 9,8 Millionen Amerikaner vor den Bildschirm gelockt. Dagegen sind 14,22 Millionen Zuschauer in einem Land mit nur 83 Millionen Einwohnern schon eine Hausnummer. Hoffentlich ist das ein deutliches Signal an all die Einknicker, die Angst um ihre Karriere hatten, dass es sich am Ende doch auszahlt, wenn das eigene Rückgrat nicht nur aus Pudding besteht und dass der aufrechte Gang nicht nur eine rein biologische Eigenschaft ist. Zwei-Klassengesellschaft Gesundheitsminister Jens der Spahn hat rasche Lockerungen für Geimpfte angekündigt. Die entsprechende Verordnung solle spätestens kommende Woche beschlossen werden, sagte er nach der Sitzung des verfassungswidrigen Corona-Kabinetts. Damit wird dann gleich schon die nächste rechte Verschwörungstheorie wahr. Der Impfzwang durch die Hintertür. Sie müssen sich natürlich nicht impfen lassen. Aber wenn Sie nicht überall Ihren Impfpass vorzeigen, dann dürfen Sie halt bald schon nichts mehr. Spätestens wenn Sie ohne Impfpass nicht mehr in den Supermarkt oder zur Arbeit kommen, wird es lebensbedrohlich. Sie hörten die alternativen Nachrichten, Zusammenstellung und Redaktion, die Stahlfeder. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mocharski.